0: Estamos, son las 6 de la tarde Una disculpa, estamos hoy Con ajustes En la hora de la grabación de este programa Porque estamos teniendo Participación en la Radio de Houston A partir de hace una semana Y bueno Así van a ser las cosas Una no vez que voy a, a grabar temprano te no te no te Pero el programa no va a faltar Es el martes 4 de octubre Hoy recuerdo con muchísimo cariño A un amigo que se nos adelantó músico, mexicano Frank bella conocí si hace muchos años con los primeros hermanos uno de un más parecido Mike Tyson que usted puede imaginar fuerte, este barco, bien dormido, cantante de salsa y merengue, en el desaparecido centro el la de espectáculos canta Monterrey, quienes son salseros para saben de que qué lugar hablo y otras personas más también, hoy murió Chucho del Muro, el de que fuera mundialista, fue un, un gran mexicano, eh, pues, pasó mejor vida, con Don Ignacio del Muro, el cual me hablaba grandes cosas, Don Ignacio Jaure, en la pasada conversación que tuvimos con él, y bueno, es la semana del repechaje, es la semana de pronósticos, quién avanza, quién se queda, hice algunas preguntas yo en el podcast, en, el, en la página, eh, preguntando a los favoritos de la gente, ¿no? Y algunos se han pronunciado al respecto. a quien dice, por ejemplo, que se quedan en el camino Cruz Azul y Puebla, es decir, que Puebla estaría perdiendo en casa con Chivas y Cruz Azul estaría perdiendo con. Jugando entonces en un Azteca, yo ya me pronuncié. Creo que avanza Tigres, creo que avanza, híjole, ahí sí no sé, azul y yo no me acuerdo haber dicho el pronóstico. Creo que avanza Toluca creo que avanza, ay, acá también está muy difícil, muy, muy parejo. Lo que Chivas anda, pues no anda tan bien como para marcarnos favorito, así seco, pero está futbolística y mentalmente mejor que en otros, en otros meses. Pero Puebla es el pueblo y hay que señalar pueblo vamos, pues, el pueblo favorito, vamos el favorito por un gol. Y en el caso de Cruz Azul León, pues trae una buena racha. Este, otro, Tierres trae 5, ganados de 7 dirigidos. Y a menos de que León recupere mucha memoria de un fútbol que tiene rato escondiendo, a veces lo saca, a veces no, vamos a tener que ir con la máquina. Entonces esto quedó como es favorito los locales Tigres Cruz Azul. Luca y Puebla, dígame usted ¿Dónde cree que salta la liebre? Gerardo Salinas Pola Nuestro amigo y patrocinador De la página Con su negocio, eres fan de vende todo tipo de artículos Promocionales de, de la Liga MS De la Liga de España, de la Liga De la NFL Él dice que se queda el cursa azul afuera Bueno Los partidos que le recuerda a usted Serán sábado y domingo 7 y 9. Tigres Necax a las 7, Cursa Azul León a las 9, Yo sigo muy mal de la verdad, perdón. la Y el domingo, al mediodía, Toluca Bravos y Puebla Chivas. Puede ser. En fútbol cualquier cosa puede pasar, Necaxa le puede pegar una excursión a León le puede pegar una excursión a azul, pero el que menos estamos apostando es en Bravos. Y Bravos por ahí, si toca, no sale bien, bien enchufado. Bravos es un equipo estructurado, un equipo en construcción y creo que es una sorpresa que nadie tiene eh, presupuestada. Los últimos mexicanos que fueron campeones de goleo también publicamos, Jared Burgetti fue campeón de goleo en 2001, en 2007 Matravo, Chicharo Hernández en el Bicentenario de 2010, el torneo que fue el que le sirvió para disparar al Manchester, en el clausura 2011 Ángel Reina y en el apertura 2019 Alan Bolido con las Chivas. Bueno, pues ahora queda Nico Ibáñez. No sé si me está escuchando Juan eh, bueno, Reina Loa. le mando un abrazo. Y alguna vez le comenté: le dije, si a mí me hubieras dado a escoger yo entre Verterame y Nico Ibáñez, fui creído por Nico Ibáñez. si no me equivoqué. Me está quedando mucho de ver ¿eh? <coughs> Aguirre ya mostró en varias semanas y se cayó. No sé por qué, pero se cayó. Y si estos dos no levantan lastimado y maximesa que volvió al maximesa gris por mucho tiempo monterrey está en problemas si estos no levantan dramáticamente notoriamente su nivel de cara a la liguilla una vez que conozcan su nivel. por cierto eh, tigres si avanza no esperará resultados el Que es el Pachuca, avanzando como 5, en la llave le toca 4 contra el 5, serían cruzos de Pachuca, el rival. Entonces, este Tires va a tener que remar muy fuerte contra Corriente. Si sí es que quiere empezar a figurar en la liguilla, primero tiene que despacharse al Necaxa que no es, repito, cosa fácil. Si sí, miramos para abajo al Necaxa lo vemos con un equipo muy austero, con un técnico muy joven, bla, 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 pero pegamos. Muy decir algo pegan a veces hasta más que tigres pero tigres tiene mucha pegada se supone no y hablamos de pegada hablamos con guiñac o por guiñac o de guiñac quiero decir porque pues llegada a la, la liguilla suele ser el, el hombre que le da a tigres eh, el plus y el levantón de calidad bueno por acá publiqué estadísticas que tal vez le puedan resultar interesantes a usted que tiene que ver con eh, el número de bueno los antecedentes de tigre de caxa en el apertura 2022 tigres 0 de caxa 0 apertura 21 tigre 0 0 de caxa apertura 21 otro empate 1-1 en el apertura 19 tigres 3 de caxa 1 apertura 19 tigres 3 de caxa 2 1-0 en Necaxa en el 17 y así para atrás Tigres 0 en Necaxa 2 en el 11 Tigres 1 en Necaxa y así entonces el saldo es a favor de Tigres 5 ganados, 4 empates y Necaxa solamente le ha ganado una vez a los Tigres en anteriores ocasiones creo que le ya eh, los expulsiones, aquí está el tema de los Tigres ¿por qué no funcionó? entre otras cosas porque Tigres tuvo 8 expulsados en el torneo cuando tú tienes esa cantidad de jugadores clave que de repente dejan el partido y que a eso le agregas la obligada y lógica suspensión el próximo partido, pues ya empiezas a, a tener una necesaria modificación en cuanto a alineación, forma de juego, etc. 8 expulsiones de Tigres, 6 tuvo León, 6 tubo en Toluca, 5 en Guadalajara, 5 en Tijuana, con 4, Atlas, Cruz Azul Juárez, ¿Sí? y luego vienen equipos con 3, una con más 1, que es Pachuca, con 2, más Pumas, Querétaro, San Luis, Necaxa, Puebla y Santo laguna 0 de 1 expulsado y atención, no es casualidad, América que quedó en primer lugar, 0 expulsados, y Monterrey, que quedó atracito nada más. También con cero expulsado La base de un buen torneo Es la disciplina Después que el grupo se mantenga sano Y tercero Obviamente el Lograr como entrenador Que tus jugadores toquen sus picos De rendimiento más altos posibles Creo que Bucetich lo hizo No le llenó el ojo a muchos En la forma de juego de Monterrey Salvo algunas jornadas hay que decirlo pero ya se sabía, ¿no? ya se sabe el fútbol que juega Bucetíos. Fútbol mucha especulación, que suele ir resultados en los tiempos en base a los cambios. Y también esto que mostró en el partido último aquí en casa, que fue, pues, llevársela tranquila. No había necesidad de emplearse a fondo, no se iba a mejorar posición en la tabla. Sí se iba entonces a arriesgar mucho, si sí se jugaba a tope. Una lesión o una expulsión, entonces por ahí negociaron solamente por abajo de la mesa un empate que fue muy, muy desagradable, de lo peor que he visto en ese estadio desde que se inauguró. Bueno, se fue. Ahorita, ahorita les sigo con las estadísticas, por acá tenían los penales. Está interesante. Aquí está, miren. Ahorita voy con Lili. Eh, en materia de penales, así fue como terminó el torneo regular Por equipo Penales a favor, penales en contra ¿Cuáles fueron los equipos con más penales a favor en el torneo? A Cruz Azul, a Santos, a Toluca Le marcaron seis penales a favor ah, no es cierto. Cruz Azul, Santos, Toluca 6 Chivas 5 Monterrey 4, penales Juana 4 Atlas, San Luis, Juárez, Querétaro 3 América, Mazatlán, Pumas 2 León, Mecaxa, Pachuca 1 Y sorprendas si sí es un dato para, para, para Sorprenderse un poco O analizarlo Porque siendo tan ofensivo Tigres no tuvo un solo penal A favor, igual que el Puebla Pero Puebla ya ellos Estos datos a mí me, me quieren decir algo Pero no termino de entender qué a Guiñac, si tenías a Quiñones, si tenías a Tuván en algunos momentos, si tenías al inútil este que les dije desde que llegó, no va a dar y no dio, vamos a ver el próximo torneo, pero Caicedo, una papa sin cero penales a favor, en cambio, en contra, Querétaro fue el más castigado, con cinco penales contra su puerta, San Luis cinco, León le cobraron en contra, Santos 4, América 3 Trabos 3, Mazatlán 3 Pachuca 3, Pumas 3 Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa Puebla, Tigres, Tijuana, Toluca Dos penales en contra Y qué casualidad Un penal en contra tuvo el Atlas Pero ya las ayudas por lo menos Este torneo evidentemente Se fue Diego Coca Y Me tocó estar en Guadalajara eh, Todo el fin de Semana pasado cuatro días por allá y me tocó precisamente la despedida de Diego Coca pude haber ido al estadio no fui para quedarme a ver <ríe> imagínense me quedé a ver este, el Monterrey Machuca que fue un fiasco de juego y fue muy emotiva la, la forma que despidieron a Coca porque mandaron imprimir un montón de caritas del, del entrenador la tribuna estaba tapizada con rostros de Diego Coca ganó bueno, el Atlas, se fue arriba, se fue en todo lo alto, digo Coca, no defendiendo el título, el bicampeonato como hubiera sido lo, lo, lo digno, lo correcto, pero platicando con alguien, esas veces que te toca un buen compañero de viaje, que yo regreso, empezamos a de fútbol, ¿no? Y me preguntaba, porque hasta eso era, era Atlista, le mando un saludo. Oscar Martínez se llama Dijo que me iba a agregar al Facebook O que me iba a seguir por, por Spotify Le mando un abrazo si me está escuchando Él está aquí en Monterrey Una semana para hacer trabajos Él instala elevadores de Edificios, etc Y le decía yo La enorme distancia que hay entre ciertos entrenadores Pero hay unos que ganan y otros que no ganan nada Y ponía yo el odioso ejemplo La golpe Coca ¿Por cuántas millas cree usted que es mejor entrenador la golpe que Diego mi ¿O por cuántas? No sé cómo medir esto. Ahora que si usted me dice, no, espérame, es más entrenador que la vuelve, ahí yo pido la cuenta, pago mi café, dejo mi propina y me pago la pizza, ¿eh? En el fútbol, por ejemplo, ahí está el propio correra. El correra hizo historia en América y no le llega ni los la golpe, llegó a instaurar y a, y a modificar y a revolucionar en ciertas cosas, aunque mucha gente no lo reconoce, pero curiosamente Pepe Guardiola sí lo reconoce, entonces yo le hago más caso a los comentarios de Pepe Guardiola que a los de cualquier aficionado. Y no ganó, en la medida que él debió haber ganado, no ganó, y lo que ganó no se lo reconoce. No, ese título lo ganó el Alberto Jorge, dirigió Alberto Lucas es Navarra. Pero bueno, polémicas muy gastadas Inútiles Estériles Pero así es el fútbol El fútbol mexicano Premia en muchas ocasiones No voy a decir este, que la mayoría Pero es un volado Desde el momento en que tú no premias Al primer lugar de un torneo Cualquier cosa puede pasar Puede ganar el segundo mejor equipo El sexto mejor equipo de la liga El noveno Ya pasó el, sexto no creo que no ha salido campeón el sexto pero ya han venido campeones del repechaje han sido novenos han sido octavos como han quedado campeón así y jugando horrible y, y la justicia pasa a un segundo plano la gente quiere que su equipo sea campeón como sea no me importa si jugaste horrible 17 semanas ah es campeón el atlas que es campeón el atlas metiendo molecitos cuidando todo atrás pero es campeón de Atlas. Con ayuda, sin ayuda, es campeón de Atlas. Dos veces campeón de Atlas. Y Tires y Monterrey. Otra vez va, va yo voy a poner limón a la herida. Tires y Monterrey, ¿por qué ni con ayudas, ni con equipo, ni con millones? ¿Y ¿Por qué no han ganado consecutivamente un título? Después de lograr el primero, ¿por qué no han ido por el segundo? ¿Por qué el Atlas sí lo logró? ¿Por el mero compadrando? ¿Por el mero la mera influencia que de veces no creo, Yo creo que tuvieron un, un cierto estándar de, de seriedad y de trabajo, y, y, y Coca, con lo mucho o poco que, que, que tengo ahí en el como entrenador, convenció a ese grupo, y con Aldo Rocha, y con Camilo Vargas, y con Furch, y con Quiñones, construyó las bases de un equipo competitivo, ya luego vinieron los obreros, el Hueso, Reyes, no sé quién, y el otro, y el, 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 el buen patillo que juega y de repente el Atlas le salieron uñas y se convirtió en un león rasurado que nadie sabía cómo ganaba pero ganaba acá Monterrey y Tigres tienen un tanque de guerra que avienta lobos con agua perdón por el ejemplo pero este Monterrey que está por empezar la liguilla dígame en dónde le vemos el perfil ahorita de campeón Tigres, quinto lugar. ¿En dónde le vemos? Y mire que Monterrey quedó segundo, ¿eh? Mire que quedó segundo, pero ¿en qué nivel están llegando los jugadores que van a ser campeones de Monterrey? En muy bajo nivel. Y Tigres quedó quinto. Sí, Mario, pero todo cambia en la liguilla Lo entiendo. Pero no podemos negar que ahí hay lugar para el pesimismo, hay lugar para la duda. Hay justificante para decir, pues este, se ve muy fuerte la América y. Quién más es el que le puede hacer competencia Pues a lo mejor el Santos O el Pachuca Pero no le tenemos una fe de que Monterrey o Tigres Le van a pelear el campeonato de América No en este momento ¿Sí? No en este momento Y bueno, volviendo al tema de, de Atlas este, Pues estuvimos por allá Vimos a muy poca gente en las calles le dije ayer Con la camisa de Chivas y la de Latas A mí es un dato que me sorprendió sobremanera tuvimos muchos mucho tiempo en recorridos muy largos donde yo pernocté bueno mejor de esos datos porque eso Después me vuelvo a preocupar y me vuelvo a deprimir este muy bonito ¿verdad? y tema libre ya para terminar y pasar a las efemérides les ofrezco 25 minutos 30 minutos de, de comentarios y luego las efemérides ha sido oficial, se ha hecho oficial la salida de Lilini, de los Pumas, falta que se firme y el bueno, publicado ya está. Hay muchas interrogantes que surgen, ¿a dónde va Lilini? ¿Tendrá la misma suerte o mejor suerte que tuvo en Pumas? ¿Será nada más Lilini un técnico para jóvenes, para fuerzas básicas? ¿Habrá hecho ya un cartel como para que un equipo Importante del Mexicano le dé Oportunidad, llámese Chivas Llámese Cruz Azul llámese, No ¿Irá a parar a un San Luis, a un Querétaro? ¿O Será vuelto a instalar Del lugar En el que creo? Y esto va a sonar muy cruel Porque a Toro Pasado Al lugar el que nunca Debió salir, aunque Probó y tocó casi El techo de su, de su carrera como entrenador, pero no es lo suyo. Lo suyo es, como dije hace rato en el programa de, 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 de que hacemos en YouTube, es ese relojero suizo, es ese hombre que prende una lamparita que trae unos lentes de aumento y que se pone esa lupa que te ajustas en el ojo, una, una lupa que es como un cilindro que te pones y por ahí ves el mecanismo del reloj que vas a. Por ahí metes la pinza y por ahí sacas la pieza y por ahí la ajustas, la cambias, la vuelves a instalar, vuelves a poner la tapa, cierras y ves el horario perfectamente funcionando. Ese es el trabajo con los jóvenes, el trato paternal, la energía paternal, el, el corregir cosas antes de que sean paridos en primera división, sus jugadores. Le, le alcanzó el verso, le, le alcanzó la, 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 la bondad de Lilini, le alcanzó para dirigir a jóvenes que lo respetaron y le obedecieron como a un padre, como futbolísticamente hablando. Pero, ¿qué pasó? Y esto es ya el dominio de todos. Llega Daniel Alves. Llega Sánchez, Llega El frente. Sientas a dinero, tu mejor delantero. Dinero juega, entra en la rancha, hay un celo profesional allá dentro, en, el, en el, la delantera. Vendes al otro que se fue a Chivas, al hermoso. Y de pronto, algo que tenía trazas de ser un equipo más o menos competitivo, no sé si para campeón, pero sí, había metido ya los dedos en la el puerta del mini, había construido o reconstruido un equipo que era perdedor, con un tercio de estadio Trajo a la gente Entusiasmó a la gente Perdió la final Le robaron un pase a la final Y la gente dijo No, el Lini. El técnico para Pumas En los próximos 5 años El Lini. <coughs> está bien Lo pienso igual Aunque acabo de decir que su lugar Es allá abajo Pero ok Si te está dando Déjalo La pregunta es ¿Qué voz? ¿Qué rostro fue el que dijo? oigan, vamos a traer a Dani Alves, ¿qué les parece? Y si traemos a Dani Alves, ¿cuántas camisetas nos traerá Dani Alves ¿O nos venderá? ¿Cuántas personas vendrán al estadio? ¿Desde cuándo Pumas cambió la visión deportiva hacia la visión comercial, la visión de la marca? A mí la avenida de Ariel poco tuvo que ver con un aumento en la calidad del juego. Sí, les iba a enseñar cosas y les iba a decir cosas en el desayuno y en los tratados y iba a ponerle el, la, la cuota de experiencia y el crecimiento y, y darles conceptos y, y compartir experiencias. Sí, nos queda clarísimo. Pero en la cancha, sabes estás jugando con un señor. Chavos los que corren y ventes a un señor de casi 40 años y dices, bueno pues tengo que correr el doble, tengo que cubrir a este señor que respetamos y queremos mucho pero que ya no corre igual. Y desgraciadamente a mí me no da mucha pena hablar de esto, pero el fútbol dejó de convertirse en lo que era para convertirse en un maratón cortito allá adentro del campo. Todo el mundo tiene que correr. Ya no hay lugar para el. La, para la. Para el pensante, ya no hay lugar para el que baja el balón, lo pisa y se estuvo a No, no hay tiempo, hay que correr, correr, correr. Y Dani corría a lo que sus piernas y a su edad le daban. Trotaba, trotón. Ponía los pases como con la mano, los tiros libres, ponía centros hermosos. Por ahí vinieron dos, tres goles con pases de él. Dos, tres. que se aventó y se acabó luego sal, luego del prete que no jaló ya tienes tres elementos que le bajan considerablemente el rendimiento y la calidad a un equipo que estaba totalmente sobre las vías de un tren y casi casi a toda velocidad, Pumas estaba muy bien hasta que no le trajeron estos extranjeros y sobre todo surge para mí interrogante es, tú, tú como no tenía dinero, y te gastas un dinero en traer una figura que seguramente les costó un dineral, pero un dineral, porque esa gente a partir de que, aparte de que viene vieja, que ya pasaron sus, te cobran por lo que fueron, no por lo que son ahorita, ¿Sí? y dices tú, con ese dinero pudieron haber traído a este o a este o a este, con ese dinero pudieron haber retenido a Talavera, y ese es otro punto que nos Blanco. A Lilini se le cae o se le parte una una pata de esa silla en la que estaba sentado el equipo al retirarle a un hombre que te salvó varios partidos como Talavera y ahí empezó la debacle de la era Lilini en definitiva un señor muy noble un señor argentino que no ejerce muy para adentro muy austero en su hablar en su, en su conducción personal al cual le deseamos la mejor de las suertes pero yo sí tengo mucha curiosidad qué estará pasando en este momento con la cabeza de ya se sentirá técnico de primera división o extrañará su original y mejor oficio que es el de orientador vocacional futbolísticamente hablando de muchos muchachos a los cuales dejó en la orfandad, por irse a dirigir allá arriba la vuelta me lo dijo un día desayunando. estábamos desayunando mi hermano estaba grabando algunos pasajes de la charla en video en el gran plaza me dijo Mario, el problema del fútbol mexicano es que muchos entrenadores de abajo, están buscando me no están levantando la mano para que a la hora que corran oye, dame chance de interino un ratito y si, si pega el chicle me quedo unas seis jornadas y me das otro torneo cosa que pasó con Ortiz, cosa que pasó con el otro y que pasó con, con Cadena y que pasó con el otro Leaño, y... oportunistas, el futbolista profesional es muy ladino, le tienes que poner hombres calados, entrenadores calados que ganaron, que tienen temperamento y no que pongas al canchanchan que anda por ahí en los pasillos y de repente ese es mi jefe, el que tenías ahí, este, cargando porterías en entrenamiento, ahora... Empieza una serie de, de problemas de, de, de óptica, de cómo ven al que ahora es su líder. Lo tienes que admirar, lo tienes que aprender, lo tienes que respetar. Me dijo La golpe el día que los de abajo estén muy bien pagados, ese día se les van a quitar las ganas de ganar lo que gana el de arriba. Porque ahí estriba todo. El técnico de básicas no sube porque quiere ser campeón, quiere ganar lo que gana los entrenadores de más arriba que gane el asistente de más arriba del primer equipo, por eso dejan el sueldito medio de las básicas y se van aunque sea a dirigir un año pero nos comen con manteca tres veces al día porque esa gente ya gana 400, 500 mil mil millón ¿y ni cuánto le gusta que le pagaban en básicas? ¿150? ¿100 mil pesos? brincas al primer equipo y te vas al medio millón así, clavadito, fácil, eh Miras para abajo y dices: tu chingo, muchachos, aunque muchos se vinieron con el primer equipo, pero sabes que tu trabajo es en preescolar, no en preparatoria. Para ponerles un ejemplo así muy seco, muy duro, muy, muy, muy drástico. Y eso me lo dijo el innombrable la bola, ah, Déjame hacer cuentas. Si mi hermano me escucha, me dirá qué año fue. Fue prácticamente más estando conmigo le marcan el celular y le dicen siendo técnico de Toluca dirigió su último partido aquí no me acuerdo si contra Monterrey o contra Tigres y el día se hacía el anuncio oficial de que agarraba la selección por esas por esas fechas no me acuerdo si fue 2004 si 2003 algo así <coughs> Pues ahí están algunas reflexiones que dije para el día de hoy. Les recuerdo que estoy en radio en la KIST, KYST 920DM en Houston. Usted puede seguir el programa si se agrega en Facebook a esa página. Se llama La Carreta, el Carretón, no me acuerdo cómo se llama el programa. Y yo estoy los lunes, una hora, los martes de las 4 y media a las 5, y regreso los viernes, creo que la hora entera para estar ahí comentando con Daniel Greñas un viejo y querido amigo hispano él. no me si el Greñas, es de aquí de Monterrey o de cualquier otra parte, pero este, ahí cotorreamos muy padre yo le entro muy poco al Chicharrón es un programa de Chicharrón, hay que decirlo pero cuando entro yo al aire ahí ya este, trato de darle otro otro matiz al, al programa eh, voy con las efemérides si usted me lo permite Ojalá esta madre no se corte Porque cada vez que cierro una página del audio Y abro mi archivo A veces se corta Muere en 2009 La cantante de música folclórica Bueno, se acabó el comentario de fútbol Los que me están escuchando por pues primera vez Se pueden ir si no quieren escucharme hablar de música y de cine Oye, ¿qué, qué onda ese güey al final, no. Váyanse, si usted repele este tipo de información, si usted no quiere que el programa se conjugue, se acabó el contenido de fútbol, gracias, abrazo de nuevo hasta mañana. Los que me hacen favor de quedarse, les hablo de que un día como hoy murió la tremenda y robusta argentina Mercedes Sosa, conocida como la negra Sosa, la voz de América, le decía, Yo tengo un disco en vivo de ella, me encanta la versión, de solo Amigos, me encanta esa canción En 1976 nació la actriz estadounidense Alicia Silverstone Quien alcanza la fama en la serie de televisión Aquellos Años Maravillosos No le entendía esto Porque si están hablando de la serie que usted y yo conocemos como Los Años Maravillosos No la ubico No la ubico eh, ¿Quién más? esto en el 69. En 1969 los Beatles lograron el número uno en las listas británicas gracias al álbum Abbey Rock que para muchos, incluido quienes hablan, está considerado como el mejor trabajo de la carrera del cuarteto de Liverpool. En 1970, cada vez que yo digo Janis Joplin me viene a la mente mi primo Chiquilín y mi prima Rosa Irma, ambos fallecidos hermanos ellos. Ellos fueron los que me introdujeron a la música de Johnny Joplin, teniendo yo 12, 13 años. Me acuerdo que mi prima, Rosa Irma, que era un encanto de mujer, una mujer preciosísima,
1: pero preciosísima. La
0: morena, pelo negro, desmorena, Con unos rasgos muy lindos. En paz descanse, mi prima. Me acuerdo que cantaba a capela aquella canción de Oh Lord, Watch Money, la de Mercedes Benz. Y mi primo chiquilín tenía cassettes. La música de Janis Joplin Conocida como eh, Bueno, tenía muchos apodos eh, Era la reina del rock en aquellos años una sobredosis de Janis Joplin eh, Déjame ver qué más tengo por acá En el 61 nació el cantante cubano John C. Carr. A este tipo le conocí yo dos o tres canciones y se acabó. El día que Gloria Estefan y su marido dejaron de dar la mano, ese muchacho se acabó. En el 46, y aquí me pongo de pie porque nació una de las actrices más de fin se vino voy a decir, detrásito De de Mel de esa generación. ¿eh? Tiene que venir Susan Sara necesariamente. Es una mujer que cuando estuvo en edad era sexy a morir. ¿Usted no me lo cree? Póngase la película La mujer del pelotero o Butu, que hizo Joker, una mujer que en, los peloteros que iban a, a llegaban a ese equipo de béisbol, pues le tenían que pasar por las armas de Susan Sarandon, que era la Hooker de lujo y era la mujer más experta en, en el equipo y en el béisbol. Es una comedia deliciosa en donde sale muy joven. El papel que hace en Pena de Muerte con Jean Paine, es desgarrador, es extraordinario. Kayme Louis la acabo de ver hace cosa de tres meses, me gustó, no la había visto la película porque la otra actriz no me cae nada bien, pero ella es una diosa. Hizo también, ¿cómo se llama aquella canción donde sale brincando en la cama baile y baile? Hey, no, no, no me acuerdo cómo se llama. Sale muy una relación madre hija muy, muy padre en la película eh, Me encanta Susan Sarandon Me fascina, perdón si estoy pecando De fanático desenfrenado Pero Creo que es una mujer que la vamos a extrañar mucho Ya que no esté ya en funciones En el 44 Nació una mujer que yo me enamoré de ella Cuando era un niño Mi mamá ponía el radio, lavaba los trastes Y escuchaba los piropos de mi barrio Volver a verte Y todas aquellas canciones que Rocío Ducal Cantaba cuando era una muchacha Y un día la vi en televisión Y se me hizo hermosísima Y un día la vi en persona Y se me hizo más hermosa Rocío Dúcar me regaló un disco doble en vivo Que nunca he, ni siquiera le he quitado el celofán, ahí está Firmado En Núcleo Radio Monterrey y me lo regaló Y pues este considerado uno de los prodigios de la, de la canción española contemporánea, poseedora de una potente voz, y luego cuando le metió mariachi el asunto, olvídese, cuando aquí venía Rocío Durcal a cantar al palenque Guadalupe, que Vicente Fernández, la Fregada, el concierto que daba Rocío Durcal acompañada del mariachi con la música preferentemente de Juan Gabriel es de las veladas más memorables que yo tengo de aquella época en la que acudimos muchas veces al palenque porque mi papá pues tenía ahí funciones de seguridad y muchas broncas con los rurales por cierto en el 23 nació un hombre que a muchos ya para no hablar de yo, yo, yo a muchos creo que nos marcó el día que mi papá y tu papá y, y tu tío y tu papá nos llevaron a ver Ben Benjú pero no la jalada esta que hicieron hace unos años, que es una burla, que quisieron recrear la carrera esta de los carruajes, no. Ben Hur, la original, un charto gesto, ver a Judah Ben Hur, un hombre un físico, envidiable, con una actuación en su lugar, ni menos, ni sobreactuado, ni de menos, ni un hombre que nació para estar frente a una cámara. Yo esa película les voy a confesar que Ben Hur es una de las 10 películas que más he visto en mi vida. Yo creo que la habré visto unas 25 veces. Y me estoy quedando cortito. Porque la escena de los carruajes, la escena de él cuando va y visita y busca a su mamá y a su hermana. No, son, son escenas que me quedaron para toda la vida. Y luego vimos eh, Infierno en la Torre, vimos Terremoto, vimos muchas participaciones de él. Y luego se nos cayó al piso. Sí, ni modo, pero me quedo con su con su faceta de, de gran actor Charlton Heston cuyo nombre verdadero por cierto si no lo saben es John Charlton Carter John Charlton Carter considerado uno de los más grandes principales héroes del cine joliburense falleció un 5 de abril de 2008, ya me estoy yendo diciéndoles que en el 17 1917 nació la cantante, pintora, escultura escultora bordadora ceramista y vendía tamales en la chilena Violeta Parra una de las folcloristas más importantes de Chile y fundadora de la música popular de su país. Yo no sé mucho de qué la tapana, pero sí la escuché una vez. Y termino ahora sí con Buster Keaton, nacido en 1895, estadounidense él cuyo nombre verdadero es Joseph Francis Keaton, considerado una de las figuras más importantes en la historia del cine mudo y uno de los grandes maestros del llamado Splash Muere, no sé quién sé qué quiere decir eso, pero dice aquí Splat Stick. Muere el 1 de febrero del 66. Y es todo, amiguitos. Están ustedes un poquito más culturizados que ayer en temas de cine, de televisión y de radio, la cosa del disco. A mí me encanta esta sección, porque a veces el fútbol es tan deprimente. Me encanta meterme a otros temas que me encantan Yo sé que también a usted Le pueden Hacer el día, ¿no? Este tipo de datos Hoy cumple años, qué bueno que me acordé Híjole, ¿cómo se llama? Tim Robbins, ahí está, sí me acordé Tim Robbins es el que sale En Bull Durham Es un pitcher, llegan Kevin Costner Lo bajan de las ligas mayores Y lo convierten en el catcher Que, que va a ser muy buen lanzador Entonces Susan Sarandon Susan Sarandon se echa el plato a Tim Robbins y le dice Kevin Conner, sabes qué, ya bájale porque el muchacho lo estás dejando sin piernas. Le metía unos con unas revolcadas y luego se termina enredando. Ah, está buenísima la comedia. Buenísima. Si usted la puede ver o comprarla, se llama Bull Durham. Acá le pusieron la mujer del pelotero. Eh, les decía que hoy cumpleaños años. Paco Solís Paco Solís aquel que metió dos goles en el primer clásico aquel jugador delgadito que parecía, yo siempre le dije Bambi porque tenía una cintura, tenía una percha un hombre que siempre caminaba erecto, caminaba con su espalda y sus hombros derechitos elegante como el solo cuando en aquellos años figuras como Corvo como Milton, como Paco en otros equipos, en el caso de Milton se regresó a Brasil, pero daba tanto sentimiento ver a Paco Solís con otra camiseta, ver al Pato Corvo en Tampico, ver a Bertochi en Tampico, ver a Pedro Damián allá en Guadalajara o en no sé dónde. Y cuando se fue Paco Solís, a mí me dolió mucho porque dije: Este jugador va a ser época aquí en Monterrey. Y no la hizo, no hizo de todo. Y hoy lo recuerdo con mucho cariño. No creo que él se acuerde de mí, más allá de: Hola Mario, ¿cómo estás? Pero yo de niño tenía un. Muy grande por esa época De no dije Es que era rayado Entiendan Una semana estaba yo en la cancha viendo a los rayados Otra semana estaba en la cancha viendo a los tigres En segunda división O a los tigres en primera división Tengo el mismo cariño por José Luis Puente Por Juan Ugalde, por Luisuela por Fito Treviño Por todos esos Todos esos Menos marco Menéndez Menos marco Menéndez Era mi amigo guitarra traicionero de mierda, abrazo de gol hasta mañana, disculpen, pero a veces hay cosas que se tienen que decir, hasta mañana.